0: Привет, друзья! Палата лордов снова выходит в свет. И в каком составе? Филипп Кудрявцев, Вадим Лукомский и Денис Казанский у нас здесь. Денис, очень рад тебя Привет, видеть. Привет, Да, давно смотрю за вами. Вот, получил приглашение, сразу пришел. Спасибо. Сразу пришел. Это действительно так. На очень интересную тему, между прочим. Денис, хочется тебя спросить. Вот ты успел поработать у нас даже один матч прокомментировать. Да. Так, ворваться. И... Давай так, вот сколько почти три года ты не комментируешь английскую премьер-лигу регулярно, как тебе кажется, вот с сезона 18-19 что-то в Англии, в английском футболе изменилось? Потому что так сейчас и смотришь на турнирную таблицу. Вообще все те же на арене, только вот Вест Хэм как-то там затесался, mm -hmm. а так даже распределение мест примерно то же самое. Вот по твоим ощущениям, что за это время в Англии случилось с такого радикального? Из радикального я думаю, что просто игра ускорилась, еще быстрее она стала.
1: И следующий год, когда будет 5 замен, это вообще будет как космическая скорость. Потому что мы уже видели в Кубке, как это влияет. Я думаю, что на Премьер-лигу это тоже повлияет. Интенсивность, вот то, что у нас очень любят подчеркивать, в Российской Премьер-лиге то, чего нет, там это есть с таким с запасом серьезным. Мне кажется, что просто скорость увеличилась. И от этого приятно. Ну и плюс уже, ну мы уже давно избавлены от комплекса, что в Италии скучный футбол, что в Англии примитивный футбол, эти вещи уже дав давно расползлись. Ну, собственно, в 18-19 году уже не было такого. Чтобы навесы, подачи и, и такой архетип Бернли для английской премьер-лиги уже скорее исключение. Да и
0: Бёрнли уже скоро
1: будет и исключением. Уже, и уже эти, да, ребята такие серьезные. Поэтому нет, я не думаю, что как, какие-то масштабные изменения
0: произошли. Но вот все убыстряется игра и, и за это приятно. И арсенал за ней не успевает, видимо, да, Вадим? Как тебе предыдущий тур? Я без желчи, без, как, без какой-то говорю на самом деле сейчас. А, но события же действительно были классные. Там был и Тоттенхэм, там был и совершенно ураганный Брендфорд, там был и, ну, в конце концов, был «Арсенал», говорят, во втором тайме был.
2: Во втором тайме был, действительно, второй тайм э, хороший. В первом э, мне показалось, э, что... Мне показалось очень странным решение Мартинелли не использовать вообще, потому что баланса в атаке без него нету. Мне очень нравится сыгранность четверок, которая сформировалась. Эдегор,
0: Сака, Ликазет и Мартинелли. Вот не зря ты Смитроу на четвертое место ставил там, да, среди молодежи Арсенала?
2: Да, дело не в индивидуальных качествах э, Смитроу, а в том, э, как они друг друга дополняют. Например, если вдруг травмируется Эдегор и на его позиции, играют мне кажется, это будет не, не, не такая большая потеря. Вот Мартинелли дает рывки за спину, очень скоростной футболист, очень резкий. И вот э, без этого, мне кажется, было тяжело. На самом деле, еще против Останвилла в прошлом туре тяжело. Но тут еще и Кристал Пэлас буквально каждый шанс использовал и наказывал образцово. А во втором тайме момента было достаточно, и уже даже немножко обидно, что Арсенал не вернулся в игру, а только пустил этот пенальти глупый.
1: Да нормально, для интриги хорошо, потому что сейчас Вест Хэм недалеко, Юнайтед недалеко. Потому что и так бы уже и четверка Дотанхэм закрылась. Хэм в первую очередь. И Пряжу, да, к и сожалению, Тоттенхэм. Да, и сейчас бы четверка закрылась, то вообще бы не было никаких целей там вверху смотреть футбол. А так интересно.
0: Где-то прочитал, что Кристал Пэлас нужен хотя бы для того, чтобы портить топом э, конец да. его, чемпионской гонки. Да, В гонке за лучшие места. Денис. Диера так выбирает этих топов э, тщательно. Манчестер Сити, где он работал раньше. Uh -huh. И Арсенал, где он легенда. Слушай, я уже не помню, кто в 2014 году тренировал Кристал э, Пелос. Но там же команда тоже вмешалась в концовку, нехило так. А это интересно, потому что, ну, мы будем еще впереди говорить, но э, Астон Вилла с Джерардом
1: может вмешаться, и вот это Пуль... будет вообще анекдот. Вот это будет действительно большое большое событие,
0: если, если Вилла поставит такие палки в колеса Ливерпуля. Ну пока, На кстати, пока, кстати, и у Джеррода и у Лэмпорда большие, ну у Лэмпорда намного больше проблемы. Денис, вокруг Манчестера вообще что происходит? Там за футболом -то вообще следят или сейчас там собеседование тренеров? Тренер. Новый сезон. Ну, формально уже махнули рукой,
1: потому что, ну, катастрофа произошла везде. В, в, за футбольным полем, в раздевалке, в футбольном поле. Поэтому нет, просто уже собеседование. И чем быстрее назначат Тенхага, тем, наверное, проще всем будет. Потому что очевидно, что футболисты не могут воспринимать тренера, который уже уйдет. И смысл его слушать.
0: Ну, он всем такой, он с одной стороны уйдет, с другой стороны все равно он будет. Ну, он не будет тренировать. Он, мне кажется, что уже
1: решено, на мой взгляд, решено те, кто уйдут. Uh, и что будет, так тоже ну, я очень надеюсь на это, потому что для меня это очевидно кандидатура. Хотя вот uh, Руни сейчас сходил на uh, ночной эфир в Sky и сказал, что Морисе почти на его кандидат. Что так я -то чем
0: немало удивил. Еще он просто. сказал, что Джесси Лингард его кандидат. И еще Джесси Лингард, да, вокруг него. Но что-то там с uh, Руни происходит такое явно нехорошее. Не, не я думаю, мы все согласимся, что uh, главная, по крайней мере, по эмоциям история этого тура, это очередной гол uh, Кристиана Эриксона. Это здорово, это волшебно, это очень приятно, это эмоционально. Причем за сборную он забивал тоже не кому. Здесь гол в ворота Челси. И я так задумался, может быть, многие даже не понимают и не представляют себе, что Кристиану Эриксону это всего совсем недавно только исполнилось 30 лет. Его кто-то уж таким ветераном доигрывающим, может быть, представляет. Но э, вообще-то, ну вот, у to go, как говорится. Может быть, у него еще что-то сложится. Может быть, даже и не в Брэндфорде, а в клубе большом.
2: Ну, не знаю, мне кажется, в Брэндфурде у него тоже красивая история. Во-первых, все условия для него будут созданы. Во-вторых, Томас Франк – это тренер, который с ним еще с молодежки работал. Ну, и я думаю, что еще будет правильно с точки зрения того, что Брэндфурд – именно тот клуб, который ему дал в такой трудной ситуации шанс, если он хотя бы на годик еще там задержится. А так, я думаю, варианты будут. Тот же Тоттенхэм, ведь с Антонио Конте они сработались в итоге в Интере если останется на следующий сезон, то очень легко себе Эриксона представить, например, в этой команде.
1: Мы как-то привыкли вот рассуждать, я немножко в другую сторону уйду, но в этом же матче останусь, о том, как влияют домашние дела на футболистов. Вот Очень интересно посмотреть, ну, не то, что неправильное слово сказал, но здесь просто наблюдение за тем, что происходит с Томом Тухелем. У него большой бракоразводный процесс и вполне вероятно, что это тоже имеет серьезное значение сейчас на его творчество, потому что как-то отвлекаться, я, я не знаю, как это можно сделать, и э, уже, ну, мы выйдем после Реала, да, будем уже знать, что там произошло в Лиге Чемпионов. Но здесь Брэдфорд
0: пока просто по наблюдениям, потому что это точно не может пройти беследствие. Ну, сам Челси это такой большой бракоразводный процесс это, сейчас. Да. Это тоже, наверное, каким-то образом влияет. Друзья, перед тем, как перейти к теме сегодняшнего выпуска, хочу напомнить вам, что мы читаем и очень радуемся вашим комментариям. И еще хочу подчеркнуть, что помимо нашей основной версии, которая выходит на, в сервисе Спорт, которая выходит на YouTube, у нас еще есть теперь аудиоверсия подкаста, которую вы можете слушать на всех основных аудиоплатформах. Особенно это будет удобно для тех, кто смотрит нас или хотел смотреть нас из-за границы, но, по крайней мере, можно будет послушать. И знайте, что там мы тоже ждем ваших оценок, по возможности ждем комментариев. Это нам будет очень помогать и мотивировать. Поэтому обязательно приходите и оценивайте нас в Apple подкастах, Яндекс.Музыке, Кастбоксе, ВКонтакте, Саундклауде. Ну и, в общем, вообще везде, где это возможно. А теперь наш невидимый лорд, как некоторые считают, темный лорд, Артем Борисов расскажет о главной теме этого выпуска.
3: Люди широкоформатной участи не меняют внешность просто так. Летний ритуал избавления от очков в случае с Юргеном Клопом означал переход от теплой одомашненной харизмы к харизме тревожной прохлады. После самого трудного года в жизни Клоп открывал себе глаза на заведомо невзгодный мир, где только злейший соперник не становится слабее. «Сити» и правда ушел в отрыв в новом сезоне. Но, снявши очки, по очкам не плачут. Только старая греческая философия знала, как обогнать то, что никогда не останавливается. Но тех греков уж нет. Зато есть Ливерпуль, и он догоняет. Клоп и Гордиола год за годом сталкиваются потому, что речь идет о будущем разума и о разуме будущего. Гордиола, вряд ли читавший Андрея Платонова, занят тщательным движением к конечному неподвижному счастью. Клоп живет движением всегда, накануне, сейчас и впредь. Но сезон сезоном, а герметичный матч герметичным матчем. Он может забурлить, как в первом круге. И в этом высоком брожении сахара распадаются на спирты, а спирты на страсти. И если соперники так стоят друг друга в начальных планах, то хочется пожелать одного. Пусть эту игру снова решит кто-нибудь вроде Дивока Ориги. Например, он сам.
0: Сити-Ливерпуль. Больше, чем просто матч, больше, чем просто противостояние, сегодняшний выпуск мы посвятим целой эпохе господства этих двух клуб, этих двух величин, которые стремятся к совершенству. За последнее время, за то, за то время, что их возглавляет, соответственно, Юрген Клоп и Хацеп Гвардиола, ну, было время, когда... Челси на первых порах еще стал чемпионом. После этого только они в плотной гонке или совершенно без сопротивления побеждают либо Манчестер-Сити, э, либо Ливерпуль. И такое впечатление, что конца этому не видно. Вот за 30 лет существования Премьер-лиги. Не потому, что я считаю, что до 92 -го года футбола не было. Просто до 92 -го года меня не было. Я так особо не могу оценить. Вадим, наверное, тоже. Денис тоже там. Э, до какого-то временного что отрезка.
2: Считают, что до 92 -го года
0: футбола не было. Но я про Ре... это рекорды отмеряются. Да, я поэтому вот это вот клише и беру э, как-то за основу. Ну хорошо, вот то, что мы можем помнить. Э, Какое-то противостояние было выше, больше, качественнее, интереснее, чем Сити Ливерпуль прямо сейчас. Арсенал Юнайтед. Конечно, на
1: стыке, на стыке веков. Это был совсем другой футбол. Мы не оценим качество игры, наверное, как он развивается. Я бы говорил о, ну, о таком, о градусе. Там, мне кажется, он был гораздо выше, чем сейчас. Потому что здесь идет такое фехтование красивая, очень умная, стратегическая, тактическая. А там русский а, турнир? А там, ну, я даже не знаю, что это такое, но это, ну, рубка настоящая была в тоннеле, что в на, старом стадионе Арсенал, что на Ултрафорд, и Пицца гейты и все на свете. И мне тут футбол гораздо ближе, чем сейчас.
2: То есть ненависть была в этом да. главное отличие?
1: Да, 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 это была настоящая ненависть. И ну, вот опять же, мне этот футбол ближе, ярче, понятней, потому что, ну, сейчас, когда футболисты отыграли, пошли обниматься, все замечательно. Дальше они идут вместе, выставляют в соцсетях свои фотографии. Мне, я как-то далек от этого. Мне кажется, что вот, вот противостояние веера и кино, вот это как раз для меня есть настоящий английский футбол. Поэтому я немножко вот, ну, скучаю именно по, по тому футболу. Сейчас все красиво, безусловно, но, но не то. Я наверное, за качество футбола
2: Да, я за качество футбола Заступился бы за современные команды Но мне кажется, что тут Другой процесс, ты, во-первых, следишь за этим Как за тактическим сериалом, очень интересным И всегда какие-то новые детали Открываешь в каждой новой серии Ну и, во-вторых, все-таки, если взять силу команд Я думаю, сейчас Ну, просто две исторические Великие команды, может быть Если составить топ команд за всю эпоху АПЛ Это будет два первых места Даже так сильно их можно оценить, и я думаю, что все-таки
0: это перевешивает, вот именно для меня, как для зрителя. Со зрительской точки зрения, такая чемпионская гонка, как была, не знаю, в 2014 году, как была ну, в 19-м отчасти, как сейчас есть, она разве, ну, хоть как-то тебе не замещает вот ту потерю эмоций? Нет. Мне кажется, можно так сформулировать. Тогда нужно было
2: включать матч, ну, где-то за час, если есть такая трансляция, за час и смотреть, что происходит в туннеле. А сейчас его нужно включать именно в ту секунду, когда он начинается. Но зато можно, когда он закончился, еще раз пересмотреть, и там будет тоже очень много всего нового интересного.
0: Но я бы сказал так, тогда... Mm, нужно было идти на футбол, если у тебя есть такая возможность. А вот сейчас можно включить телевизор. И нужно включить телевизор, потому
1: что сейчас игра стала телевизионной, на мой взгляд, потому что вот сейчас, конечно, все эти детали, они важны вот именно в телевизионной картинке, когда ты можешь остановить, подумать. Вот Это, опять же, это научная игра уже стала. Но нет, нормально, тут у каждого свое мнение, тут это неплохо, хорошо. Окей, uh,
0: okay. мы возьмем Манчестер-Сити uh, и Ливерпуль в их новейшую эпоху, при их современных тренерах. Мы попробуем их Оценить. Мы попробуем, перемыть им все кости. И, может быть, для кого-то из вас, кто еще пока не определился, за кого он в этой чемпионской гонке, это будет э, каким-то решающим фактором. У нас будет несколько критериев, по которым мы будем выставлять оценки по пятибалльной шкале. И, в конце концов, посмотрим, кто в нашем предстоянии Ливерпуля и Сити победит. И начинаем мы с такого параметра, как место в истории. Ну, у Ливерпуля история... Все согласимся, в принципе, побогаче, поэтому в нее забраться тяжелее. С другой стороны, сколько времени Ливерпуль сидел без трофеев до Юргена Клопа, а Манчестер-Сити все-таки уже до Гвардиолы определенного успеха добился. Вот мы как оцениваем успехи современного Сити и современного Ливерпуля с точки зрения их исторических достижений?
2: Ну, мне кажется, у Ливерпуля более, более полная мозаика. Есть и Лига Чемпионов, и АПЛ. Ну, у Сити, понятное дело, больше упора на АПЛ, больше титулов при Гвардиоле, но и все-таки больше ресурса. Так что, если все-все факторы учесть, то, мне кажется, все-таки Ливерпуль тут должен побеждать. Вот именно из-за того, что во-первых, полный набор, а во-вторых,
1: восхищает, как они с более ограниченным относительно Сити ресурсом этого достигли. Ну и фольклор, мне кажется, то, что все ждали в Ливерпуле, когда же закончится это ожидание, извините за тавтологию, но и, и, и все, и когда взяли трофей, это действительно стало частью такой истории премьер-лиги, потому что Манчестер-Сити это, ну, какая-то новейшая эпоха, а Ливерпуль это на протяжении всего... Ну, кто сказал, что богаче история. Uh -huh. Ливерпуль это на протяжении всей истории футбольной Англии, поэтому, конечно, здесь вот единственный трофей как это не страшно,
0: на то, что сделал Сити в последний раз? А то, что у Сити нет Лиги Чемпионов, у Пепа нет Лиги Чемпионов? У него, по-моему, один Кубок Англии всего, если не ошибаюсь. У а это тоже, кстати, показатель. -то у интересный. него Кубков Лиги зато. Ну и, как говорит Нет, а как мы к этому относимся, что у Ливерпуля есть Лига Чемпионов, у Пеппа нету Кубка Чемпионов Манчестер Сити? Ну, такой единорог для Пеппа. И
1: действительно, сейчас я думаю, что вот действительно в одной комнате, если закрыть болельщиков Сити и Ливерпуля и спросить, кому что надо. Да, Ливерпулю нужно будет чемпионство в Англии, а болельщикам Сити чемпионство в Лиге Чемпионов. И, ну, вот это как раз и расставляет себе приоритеты. Ну,
0: действительно, большая проблема, что не могут выиграть. Вадим, это проблема, что Сити не может выиграть Лигу Чемпионов? Или мы все понимаем, что это кубковый турнир, где команде может повести, может
2: нет. Смотри, относительно чего проблема? Относительно сравнения с Ливерпулем? Да, проблема. У Ливерпуля есть эта галочка, тут все закрыто, и вообще уникальные достижения относительно того, с чем работает Клоппа. А если сравнивать не относительно Ливерпуля, а просто отвечая на вопрос, хорошую ли работу проделывает Гвардиола, тогда все-таки важнее в целом сила команды, то что в каждой сезон, пускай он сам удрил, но в целом эта команда была достаточно сильной для того, чтобы бороться за лигу чемпионов и для того, чтобы выигрывать чемпионат Англии. Тогда это, это это уже выходит на первый план. Но при самом суровом сравнении, а сравнение с Ливерпулем, самое суровое, все-таки я думаю, это действительно проблема, и это важно.
1: Да, все ресурсы есть для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Он не может этого сделать. Вот в этом я вижу большую проблему.
0: Ну, такие ресурсы есть у многих команд, не знаю.
1: Ну, какая-то команда была создана, состав был создан для того, чтобы выигрывать вообще все. Они забирают, лигу чемпи... они забирают чемпионат Англии, они иногда берут э, Кубок Англии и регулярно берут Кубок Лиги, но не могут взять самое главное для них сейчас. Поэтому, конечно, с этой точки зрения проблема. И тут по его KPI, наверное, да, э,
0: это беда для Пеппа. А, ты сказал, Вадим, про сильные составы, про сильные сезоны. Какие... Какой состав Сити мы считаем э, сильнейшим а какой состав Ливерпуля? Ну, давай с Сити, например, начнем.
2: Сити очень интересно меняется, ну, не знаю, мне кажется, мне больше всего еще нравится состав 17-18, это состав, где Леруис Сане и, Леру и Стерлинг на флангах, Сильва, Дебройн и Фернандинио в центре полузащиты, вот это, мне кажется, самым памятным, вот, а так, на самом деле, Сити очень высокий уровень стабильности каждый год держит, несмотря на то, что исполнители меняются.
0: Денис, а тогда я тебя про Ливерпуль спрошу. Ливерпуль, который выиграл Лигу Чемпионов, для тебя был таким э, интересным, романтичным э, и, ну так, на новенького, можно сказать, 19-20 сезон, когда Ливерпуль выиграл Чемпионат Англии просто в одну калитку. Или, например, сейчас Ливерпуль, который на дистанции с Сити, с этим очень сильным Сити, э, прям пыхтит, но уйдет зря в ноздрю. Я считаю, что сейчас у Ливерпуля самый сильный состав за
1: все время пребывания клуба. Самый сильный. Он самый большой, и что имеет значение, когда ты соревнуешься на всех фронтах. И он самый качественный. И опять же, если все эти травмы вычеркиваем, и здорово, что Ван Дайк вернулся. И вернулся таким, каким он есть. Я очень надеюсь, что у Трента все будет в порядке со здоровьем, чтобы концовка была не смазана. Но этот абсолютно точно сильнее состав, чем был чемпионский в Англии. И, мне, и уже с оговорками, но сильнее, чем тот, что был в Лиге чемпионский сезон у Ливерпуля. Потому что сейчас у Клопа есть... Большой ресурс менять игру по ходу. Тогда ее такой роскоши не было. Тогда была четкая зависимость от тройки впереди. Сейчас такой зависимости нет, на мой взгляд. Сейчас, если Салаха Жизобьет,
0: как, как хокей, да, тройка да, нападения уже
1: вторая в да. Показать, например, матч с Арсеналом. Не идет ничего меняешь игру после перерыва, все получается, это чемпионский состав, конечно.
2: Но я бы добавил еще, как Клоп распоряжается этим составом, потому что вот то, что мы видим в итоге, даже если не только результаты смотреть, а более продвинутые метрики, это лучше, чем, чем чемпионский сезон, лучше, чем любой другой сезон, это очень легко на самом деле проследить. Так что этот Ливерпуль действительно, конечно, для того, чтобы это уверенно говорить, нужны еще титулы, но мне кажется, по качеству игры это сильнейший Ливерпуль
0: Клопа. Это при том, что у него еще лидеры в Африку летают каждые два месяца, играет там на износ по 120 минут. Итак, все-таки, вот про кого больше можно сказать, что вот эта эпоха, это навсегда, Сити и Ливерпуль, вот по месту этой команды в истории? Сколько баллов поставим одним и другим, Вадим?
2: Ну, про Ливерпуль мы более приятные вещи говорили, я бы поставил да, пятерку, а Сити можно четыре с половиной ставить?
0: Давай поставим четыре с половиной. Тогда так. Четыре с половиной. Пять-пять. Конечно. Абсолютно выдающиеся эпохи. Вот, Ну, просто, не знаю, Ливерпуль все равно меряют по, не знаю, по Бобу Пейсли, например, там, по европейским трофеям. Ну, каждый год. через сто лет будут мерить по этому Пеппу. Угу. Конечно. Окей, пятерки. Всем пятерки. Хорошее начало. Пока отличники наши Пэп, Клоп и Ливерпуль сити Идем дальше. И теперь разберем работу тренеров. Причем работа тренеров непосредственно в поле. Идеологию, стиль инновации. Давайте вспомним то время, когда Клоп только пришел в Ливерпуль, и в него особо не верили просто потому, что Ливерпуль был плох, а Гвардиолу встретили в Манчестер-Сити таким очень скептическим тезисом о том, что свою тики можно оставить за ломаншем, тут другие порядки, здесь как-то ничего не работает. Вот кто, по-вашему, добился большего прогресса в Англии по сравнению с тем, что у них было до английской карьеры, Вадим? Ah... Uh на самом деле, и у
2: того и у другого шикарная карьера была, да, английская карьера, уже были такие, такие пики, но опять же, если брать ресурс, который есть у Ливерпуля и Си у Сити, то работа клопа впечатляет все-таки чуточку сильнее, хотя Гвардиола тоже заткнул критиков, вот ты говорил, как его встречали, он на самом деле к этому очень болезненно относится, видно, что он читает Твиттер и иногда даже цитирует, что писали про него в Твиттере и отвечает на это, например, там он говорил про прозвище Фардиола, ну, типа, Шарлатан, если да. Да. И отвечал вот именно тем, кто его так называл, уже после того, как смог выиграть АПЛ первую. первую.
0: Но мне кажется, Клоп. мне кажется, Гордиол сейчас стал чуть-чуть поспокойнее в этом плане. Мне кажется, что он совершенно нормально уже с и с английским. Пассивная агрессия и ответы про 12 игроков выпущу завтра на поле. Mm -hmm. Ну, не знаю, мне кажется, все равно этого намного меньше, и как с английской прессой он научился работать. Но все равно, а вот Денис, по-твоему, чей путь эволюционный был длиннее и интереснее?
1: Я бы их на весы не ставил, потому что, мне кажется, прошли они абсолютно разный путь. И условный Клоп, не условно, а Клоп после Дортмунда очень сильно изменил свое видение игры, потому что, если мы возьмем... Вот, опять же, его, его Боруссию, она абсолютно не похожа на то, что он делает с Ливерпулем. И куда все это вылилось, под вот лучшую команду, которая сейчас у него на поле. У Пеппа свои идеи, которые он каждый год меняет. И вот сейчас возвращаемся к этой пресс-конференции перед Атлетико, когда он сказал, что я передумываю слишком много, вы там на меня вот накидываетесь. И, ну, и, и это действительно так, и ему интересно вот в этот процесс погружаться. И поэтому поражение, на мой взгляд, от Челси в финале Лиги Чемпионов, потому что слишком много мыслей, но за этим тоже очень интересно наблюдать. Поэтому мне кажется, что они в, в этой ситуации, ну, в принципе, не надо их вешать. Это, там, не знаю, сладкое-холодное. но и просто-просто наблюдать. Потому что и то, и то, и другое создали для себя очень интересные идеи. Мне кажется, что влияние Пепа на клуб гораздо сильнее. И как раз Клоп подстраивается под Гвардиолу, а точно не наоборот. Заимствование есть, но они постольку-поскольку. Опять же, у Сити от Ливерпуля.
0: Там гораздо больше то, что происходит. Ну, вот, вот, я думаю, что так. А ты не думаешь, что... Отчасти Пепа передумывать заставляет Ливерпуль, клоп. Вот Нет, это соперничество. Я думаю, что это вообще. Я не знаю, естественно, но мое предположение,
1: что Пеп вообще вне контекста футбола. Такого соперничества с Ливерпулем или с Атлетико, не знаю, там с, с Челси. Он вообще в игре он выше, чем, чем, чем противостояние с Ливерпулем, ну, с какой-то конкретной командой. Потому что, вот мне кажется, в этом вот как раз их и большое расхождение. Пеп смотрит на игру в целом. Клоп смотрит на игру в частности. Клопу надо выиграть, Пеп же входит, входит в историю игры. Мне кажется, что здесь вот концепция как раз и сильно разнится, и тем интереснее за ним наблюдать.
2: Действительно, если брать английский период карьеры, то Гвардиола сильнее повлиял на Клопа, чем наоборот, хотя взаимное влияние есть даже на этом отрезке карьеры. Но, если посмотреть на то, как Гвардиол изменился в Бундеслиге, и кто его толкал к этим изменениям, насколько больше у него стало вертикальной игры, насколько больше у него контратак стало, это по-прежнему не базис и близко не базис футбола Гвардиолы, но в Барселоне этого практически не было. В Бундеслиге это появилось, и в Англии тоже с игроками, игроками такого типа, там и Стерлинг, и Санэ, это очень активно развивалось и развивается на самом деле до сих пор. То есть, и на самом деле, то, то, что раньше у него вот на позиции Доброина был, скажем, Хави, если уже пытаться аналогию проводить, а сейчас игрок намного более вертикальный, намного более, намного более нацелен на обострение, и важность его, аналогично важности Хави для Барселоны, мне кажется, это очень показательно, и это в том числе влияние немецкого этапа карьеры. И влияние Клопка, главного человека, который там поставил перед ним задачи, с которыми он раньше не сталкивался.
0: Ну, во-первых, Клоп, а во-вторых, остальные 19, ну, 19, 17 да, тренеров, получается, которые, 16, а если их не брать, которые работают в Бундеслиге. Это же просто сам к себе такой сумасшедший вертикальный чемпионат. Или ты думаешь, ну, что не, это не, именно Клоп не, и Клоп? Не, не каждый таким вертикальным футболом э, смог
2: Гвардиолу таким образом напрячь, не смог, смог его обыграть, потому что первые матчи по содержанию игры там были радикально в пользу Дортмунда. И в одном из матчей а Гвардиола просто не знал, что делать с прессингом Дортмунда, и Хави Мартинеса, опорник очень высокого, решил поставить в нападение, чтобы на него просто перебрасывали мяч, потому что традиционные методы не работали. Потом для того, чтобы сдерживать быстрые контратаки, тоже известная история, он придумал ложных фулбэков И очень много таких прекрасных тактических извращений с тех пор Пеп Гвардиола нам предложил, но запустил процесс именно клопного на тут взгляд. Вот если одного... да. да? Да. Если одного человека то это Клоп, конечно Знаешь,
1: какой, вот для меня какой очевидный стал момент Я, конечно, сейчас, может быть, уйду в какую-то серьезную интеллектуальную историю Но для меня, например, они э, Меня натолкнул на ум Клейм В, сво в своем замечательном э, интервью э, Еще не поздно На сравнение То, что вот для меня э, э, Пеп Это такой Тарковский вот, Который вот, сам себе изобретает кино А Клоп Это такой Шукшин который совсем в другую сторону идет. При том, что они вместе учатся. Они в одном, ну, в гике учатся, да. И тот весь такой действительно узкобрюченный, такой вот специальный, придумывает там Иваново детства зеркало и вообще что-то такое вот где-то там. А Шукшин стоит ну, так, на земле и, конечно, к нему больше будет тянуться. Потому что он понятным языком объясняет. Мне кажется, даже в этом таком ментальном уровне, в этом, ну для меня, например, есть такая схожесть того и другого с там, абсолютно великими режиссерами и актерами.
2: Мауриния Михалков.
1: Мауриньо нет, я бы в другую сторону пошел с
0: Мауриньо, надо подумать, надо подумать Но если мы Мауриньо отбросим, то, наверное, Тарковским делает Гвардиолу как раз вот этот вот оверфинкинг, о котором мы постоянно говорим А Клоп он никогда не переизобретает, у него не бывает такого, что он перемудрил?
2: Я думаю, это бывает, но бывает намного реже, и уж точно это не сложилось в нашем сознании так четко. И это на самом деле характеризует команды в целом, потому что Ливерпуль — команда более узнаваемая. То есть мы знаем, что, там, допустим, треугольник на правом фланге, он постоянно меняется, но эти роли у футболистов будут от матча к матчу одинаковыми. У Манчестер-Сити роли менее стабильны, у них есть система, и в каждом отдельном матче роль Дебройна может быть разной. Да, все равно структура игры, она сохраняется, но эти роли у них меняются э, очень сильно. А Ливерпуль, мы можем примерно в каждом матче сказать, что атаковать будут больше через правый фланг, э, стараться в зависимости от того, какой соперник выводить тренда либо на свободу фланговую, либо на свободу там полуфланге, ближе к опорной зоне. А, поэтому Манчестер Сити — это команда в принципе, более разная, если мы смотрим на детали от матча к матчу, более даже адаптирующаяся, может, не под самых сильных соперников. Ливерпуль — команда, которая свою игру максимально развивает, но эта игра, на последовательная
1: игре. Я бы тоже вот тут философскую тему затронул, чтобы тоже как-то еще, еще быть, ну, на мой взгляд, объяснить то, что для меня это значит, ну, в Ливерпуле и Сити, вот есть классическая там формула бытия определяет сознание или сознание бытия, да, и вот есть, есть расхождение. Вот мне кажется, как раз Ливерпуль Сити как раз этим отвечает. То есть для э, Пепа гораздо важнее идея и сознание, а потом это переносится на футбольное поле. Для, э, для Клопа, на мой взгляд, гораздо важнее игроки, которые потом будут определять его идею. Мне кажется, вот в этом их серьезное раз, такое расхождение. И тем интереснее смотреть за тем, что происходит. Но я... Это то, что о чем говорит Вадим, что Ливерпуль предсказуемый, ты понимаешь, как будет команда играть. Сити это не значит, что выйдет на фулбэк. Правый защитник, левый, центральный, нападающий. И здесь совсем, совсем, совсем другое, здесь глав, главная идея.
0: Но если в предыдущем блоке мы э, проводили параллели, то здесь мы, наоборот, очень так здорово развели э, Пепа и Клопа, их философию. И тогда мне кажется, будет легче оценить то, что вам ближе, Денис, если по баллам, опять по пятибалльной шкале. А, по баллам. Ты
1: просто спрашивал, кто, кто ближе. Ты знаешь, как вот если бы я хотел быть тренером после завершения футбольной карьеры, я бы, конечно, пошел к гвардиоле. Вот, но если бы я хотел совершенствоваться как игрок, я бы, конечно, пошел к Клопу. потому что мне кажется, там душевнее. У него.
0: А если ты вот живешь где-нибудь в какой-нибудь деревне между Ливерпулем и Манчестером, выбираешь куда тебе купить абонемент? На Уотерфорд, конечно. Может быть, конечно, там, там все по-другому. Но на
1: на ну это несправедливый вопрос, потому что я выбираю тогда я тогда выбираю стадион, конечно, пойду на Энфилд, а не на пустой Тихат. Но не знаю. 5-5. Тренерам точно 5-5. Угу.
0: Они очень разные.
1: Вадим. Соглашусь. Д
2: -д -д давай тоже
1: максимально
0: поставим. Очень скучно. Надо запретить пятерки. 10 а -а -а. давай вади баллов. Там проще будет. 10 бально ярче показывают различия. Ладно, дальше будет блок, по которому точно а, будет к чему придраться. И этот блок, он называется... Ну, условно, называется медийность или репутация. Как она изменилась за последние шесть лет, когда работают Клоп и Пеп? То есть, мне кажется, что есть в мире такое представление о том, что, ну, вот Ливерпуль воспринимается как... Золушка, которой все симпатизируют, сочувствуют, желает и всячески успехов. А Манчестер Сити это ну, такой общепринятый образ одной из злых алчных сводных сестер, которая живет неправильными принципами. И, в общем-то, футбол только разъедает изнутри.
2: Сказал болельщик
0: Ливерпуля. Нет, да? Вообще не. называют, конечно, money
1: честно. Манчестер Сити, как-то так называют еще эта Нет,
0: ну, Я вот до этого не я, дошел, Да-да-да.
1: Ну, ну да, что есть, то есть. Ну,
0: что, что, С этим надо как-то жить. Ну, живет с этим Манчестер Сити, мне кажется, что... И не палец. Ну, не то, что не парятся, мне кажется, что они с этим образом даже э, как-то маломальски успешно борются, учитывая то, как они, там, не знаю, проводят работу там, в своем мачестерском комьюнити, как они здорово обустроили э, здоровую базу, как они воспитывают там футболистов, кто-то даже, кто даже попадает в состав, то есть вот это все, в принципе, влияет на их позитивный имидж. А, ну вот и, Или, по-вашему, Сити равно СЖ сейчас? На мой взгляд, нет, ни, ни, ничего не влияет. Ну, ты, может быть, если ты там живешь в
1: Манчестере, наверное, ты это чувствуешь, но мы живем не в Манчестере. Я думаю, что в любом случае, даже через там, 50 лет, все будут говорить не о том, что Пеп пришел, про Пепа будут говорить в контексте игры, вот именно самой философии футбола, но не успехов Манчестер-Сити, потому что ощущение того, что э, Сити — это команда, которая вылетала, поднималась и всегда была во второй половине турнира таблицы, пришли гигантские. Бабки поменяли все. Так и будет, потому что Сити выигрывал трофеи без Пепа Квардио. А, на Лив... а Ливерпуль совсем другое дело. Клуб будет совсем другим героем, он будет, геро... опять же, фольклорным героем. Тот человек, который спустя 30 лет вернул э, Премьер Лигу на, э, на Энфилд. И здесь уже не будут задумываться про то, что там сколько денег наливали, сколько стоили ему там футболисты. Я думаю, что это будет пятнадцатая вещь. Наоборот, будут говорить о том, что смотрите, как Салах, вот он, пожалуйста, в Челси не подошел, никому не нужен был, взял, заиграл в Ливерпуле. Кого он привел? Фермино Мане, что это были за люди как они играли в футбол? Что там за Алисон? Откуда он взялся? То есть тут будет совсем другое... Сити, отношения.
0: Месси и Наймара тоже не покупал. Не будет,
1: не будет. Я не, согласен, абсолютно... Но... И Ливерпуль тоже так дешево своим владельцам не обходит. Абсолютно точно. Но в исторической парадигме будет именно так. Сити команда, в которую пришли деньги, поэтому команда выигрывает. Ливерпуль команда, которая вот прям Ливерпуль ждала, пришел клоп, собрал коллектив. Это получилось не с первого раза. Быстрее взяли Лигу чемпионов. Но это вот, это будет красивая история. Мне кажется, ничего не поменяется.
0: Согласен, Вадим, с такой характеристикой.
2: Имиджер. мне кажется тут важно упомянуть что у сити просто в плане медийности более трудная задача ливерпуль в любом случае имел бы историю это может быть история роджерса который там безбашную команду может один раз там, мог вернее один раз вытащить в чемпионство это может быть даже история возвращения даллиша но всегда такая история была у ливерпуля и ее можно монетизировать и продавать очень-очень по-разному, даже без результатов. А Сити, на самом деле, нужно было что-то практически с нуля сотворить. Особенно, если мы говорим о глобальных рынках, что можно глобальную болячку продать. И мне кажется, тут нужно их хвалить за последовательности. То есть, еще когда приходили Biggestine и Seriana, у Сити уже была идея, как постепенно заманить все Гвардиолу. Они этого добились, и они вокруг этой сказки, ну, по крайней мере, футбола, который, наверное, в глазах общественности считается самым сказочным, самым волшебным, они пытаются строить свой имидж. И, учитывая трудные задачи, я, может быть, даже тут бы отдал предпочтение Сити. Э, то есть, если отбросить весь контекст, то я согласен полностью с характеристикой Дениса. Но понимать, как, насколько трудную задачу решают одни, насколько трудную задачу э, решают другие, то, может, э, некоторые предпочтение долбосить.
1: Ну, безусловно, но с другой стороны, давай, вот ты говоришь о том, что были созданы все условия, чтобы ПЭП пришел сто но главное условие это, – это деньги и тут ничего не сделаешь, если бы была просто идея. но Деньги но. не Пепу, деньги да. на футболистов. Разумеется, да. да. то что да, воплощение комфор... твоих комфортность, идей...
2: среды, комфортность среды. Ну, Потому это что же... Барселона тоже клуб с деньгами. Бавария не очень их любит тратить, но деньги у них есть. Но нигде Гвардиола не задерживался так долго. Он не пришел, он работает еще дольше, чем в любом другом месте. И когда он находил из других мест, он говорил, что он истощен. В Сити ему как-то удалось этого избежать.
1: Я думаю, что, знаешь, его питает, конечно, то, что у него... он Лигу Чемпионов никак не может взять. Ну, с, кажется, тоже, с ним... тоже он не взял. Но в, в чемпионате Германии скучно было. Ну, скучно. но, но откровенно, две команды с Клопом борются, все, на, на, на этом все. Ну, там, две с половиной. Здесь совсем другая среда. Но главное, я думаю, ну это хорошо, мы не знаем, если бы он взял либо Чемпионов, остался бы он на такой долгий срок или нет. Но, опять же, возвращаясь, конечно, то, что была создана среда, то, что атмосфера была, но принципиальный момент, что отличает Ливерпуль, на мой взгляд, от Сити, это деньги. Приходит Пеп ему дают свободный бюджет, его не дергают, он может оплачивать свои идеи благодаря тому, что у него есть хороший кошелек. Это нормально, это вообще
0: без осуждения так есть. Мы уже так имидж-образ тренеров обсудили. А если мы пройдемся по имиджу футболистов, главных героев, ну, все-таки влюбляется по большей части именно в игроков, то, как вы думаете, кто будет ближе к народу, ну, вообще, в принципе, по всему миру, даже к нейтральным зрителям? То есть, кто есть у Сити, кто есть у Ливерпуля? Ну, там, условно говоря, Агуэро, Давид Сильва, да, Кевин Брюйне, или, там, с другой стороны, мы берем, там, Хендерсон, Салаха, Трента и так далее. Вот можно как-то оценить, какие, как, какие герои более, более героические? Ну, видишь, ты, ты, ты даже в
1: антонации уже слышится, как, ну ладно, ты болишь Ливерпуля, просто теплее говоришь про своих, но я думаю, что примерно такая же ситуация, потому что, э, в, ну, на мой взгляд, футболисты Сити воспринимаются, как, опять же, как люди, которые там в, в Бентли родились и, собственно, там, -то, там и живут. А в Салах это тот человек, который приехал из ниоткуда и стал мировой звездой. И я думаю, что в этом плане как раз э, Ливерпулю и выигрывает в одну калитку. Какие бы сложные биографии ни были у футболистов Сити, все равно они воспринимаются как те люди, которые пошли в самый богатый клуб мира. И они пошли на большие деньги. Это не так. И в... это разные случаи абсолютно. Салаха и Дебрюйне но... вообще одной, одна и та же история. Абсолютно. А, абсо... но, но в любом случае они будут восприниматься по-разному. Потому что Салах это герой трущоб. А Дебрюйне это ну, герой не знаю, ну вот нового мира такого. Он совсем другой.
2: Мне кажется, что Салах — это герой всех мусульман, а Дебрёйна это герой всех интровертов. И вот кого больше в мире интровертов или мусульман, мне кажется, это спорный вопрос. Поэтому тяжело тут ответить.
1: Мне кажется, единственное, кто, ну, вот кто сейчас действительно имеет такой... В... Ну, не то чтобы хороший имидж, но понятный имидж для мира — это Фоден. Воспитанник, молодой, вышел, уже под газу стригся, на евро выжигал. То есть это такой человек, который не сильно связан с вот именно с имиджем сити, на мой взгляд. А это прям вот англичанин такой, который играет в сити. Все остальные приехали за большие бабки.
0: А если мы говорим про бабки что здесь выбирать между арабскими деньгами и американскими Какого деньгами, разница, арабским подходом, американским конечно, подходом.
1: Опять же, ну просто вот, вот в сознании так, я уверен, что через 50 лет так будет, так останется, ничего не поменяется. Никто не смотрит на то, что американские деньги. Сейчас вы видели Верпуль это Битлз, Манчестер Сити, а, ну это деньги, все.
2: Мне кажется, американские деньги честнее. Даже я говорю не о том, по последнем тренде, как Британия, Великобритания переосмысляет, какие деньги для них грязные, какие не грязные. Я говорю просто о намерениях клуба, то есть Ливерпуль, не выдумывая спонсорских контрактов через левые компании, которые так или иначе аффилированы с владельцем, они показывают свою честную прибыль и, следовательно, эти деньги могут тратить
0: с чистой совестью. Вот я скорее про этот аспект. Манчестер Сити стал первым в Делойтовском команда, которая которая наибольшую выручку смогла сгенерировать за календарный год. Первая победа Манчестер-Сити в истории этого клуба. Раньше побеждали только испанские гранды, ну и, соответственно, английские гранды, но не из не той стороны Манчестера. Ну, а кто побеждает у нас в противостоянии репутационном? Я думаю, что сейчас можно уже вполне подвести итоги и распределить баллы. Вадим. Mm,
2: ну, тут будет Манчестер-Сити. У меня 5, Ливерпуль четыре с половиной. Тут две причины. Во-первых, я несколько раз подчеркивал при обсуждении трудной задач, которые решают Манчестер-Сити. Им с более низкой точки нужно было подниматься, если мы говорим о медийности. Ну и во-вторых, Манчестер-Сити подписан на меня в Твиттере.
0: Это как так получилось?
2: Без понятия.
1: Не знаю, почему не выбрали меня. Вот видишь, как легко купить их и все, он будет тебе хорошую вещь про тебя говорят. Кстати, у меня э, очень близкий приятель, э, ему Манчестер Сити прислал поло. Чего-то, я не помню тоже, в каком причине, но теперь это прям вот, вот один из фанатов Манчестер Сити, один из трех фанатов Манчестер Сити в Москве. Вот, поэтому, нет, 5-2, конечно, 5-2. Ливерпуль. В. в пользу Ливерпуля. Да, никаких шансов. Вадим прав, что они
0: тяжелая точка, но они ничего не сделали для того, чтобы все это изменить. Сейчас нам осталось сравнить только футболистов, только тех, кто выходил на поле в течение этих пяти с половиной-шести лет. И я когда вот задумался над своей символической сборной у Сити и у Ливерпуля, я, если честно, попал в тупик, потому что можно, наверное, набрать один из лучших футболистов из двух команд, но... Как футболистов Сити распределить по полю, я, сейчас не очень понимаю, потому что, ну, действительно, они не привязаны к каким-то четким позициям, и тем более э, на э, еще и дистанции времени. Э, поэтому давайте попробуем. Я думаю, что у нас будет не очень сыгранная и сбалансированная команда, вот. Но в таком виде она чисто теоретически, наверное, у Гвардиолы могла бы появиться. Да, почему? Мне кажется, там да. вообще все просто.
4: Что, весь Ком...
1: Манчестер
0: Юнайтед? Комбайн. Это
1: понятно, да. Но тут комбайн легко делается. Особенно в защите, мне кажется.
2: Ну, давай начнем с вратаря. Да и... кем мы, на самом деле, похожи. Конечно. Не, не про каждую команду можно сказать.
0: Да. да, ну, например, вот куда ты ставишь определенную... А -а вот, давай больше по порядку. No. Да. Давай, давай. Давай. Алисон, Эдерсон. Самый сложный выбор.
1: Вот, для меня самый сложный выбор. Все остальные позиции более-менее понятны. Для меня тут
2: Альсон. Я согласен, что сложный выбор, но тут логика простая. Если мы говорим об игре в пас, Эдерсон чуть лучше. Они близки, это два топовых вратаря по игре в пас, но Эдерсон немножко лучше. Но если мы говорим об отражении ударов то Алисон значительно превосходит э, Эдерсона. И это тоже можно проследить и через некоторые продвинутые показатели, там постшот Иджи, например. Э, там, например, Алисон, если взять весь отрезок его игры в Европе, э, там за Рому, то тоже, ну, чтобы у нас равные отрезки были, э, он примерно от 27 голов спас свою команду. У Эдерсона тоже плюс э, за этот отрезок, но это 6-7 голов. То есть это значительная разница, особенно если мы смотрим на дистанции. И у Эдерсона были сезоны, где он даже немножко в уходил это я не хочу только к цифрам привязываться но это отображает то что я наблюдаю этих команд алисон в ключевые моменты прямо тащит эдерсон не, редко ошибается но не тащит таким образом
0: вы мне кивали на мои клубные предпочтения и как-то все время намекали на то что я могу склонять вас голосовать за ливерпуль но вот сейчас я могу сказать что вот у меня впечатление от игры алисона они э, очень, э, очень странные, потому что, с одной стороны, да, это гротер, э, который вытащит сумасшедший мяч. С другой стороны, за Зайдерсон я не замечал, чтобы он столько э, привозил себе нервных моментов. Заиграться где-нибудь на линии штрафной площади и потерять мяч вообще легко. Вот. Поэтому Денис имеет в виду: у меня один аргумент, который перевешивает пользу Алиса. Это Лига Чемпионов.
1: Он их затащил, Эддерсон нет, поэтому здесь Алисон. Хотя, опять же, скажу, что это самый сложный выбор из всех позиций.
0: Так, на ну, если защите попроще, прямо как установка Олега Романцева, mm -hmm. а, то с какого фланга начинаем? Да все
1: равно, давай четверку назову. Давай. Мне кажется, Робертсон слева, в центре Ван Дайк Диаш, справа Тренд.
0: А давай так, Денис,
1: можно брать игроков за весь период я тоже? Я прекрасно понимаю, да, но я не поменяю свое мнение.
0: Ну, не от Амедиа брать. Компании? Нет. Кор Киаш, и... Крут, Ван Дай, номер один защитник. Я знаю, кстати, я помню, Компании же чемпионство, на самом деле, это украл в 2012 это году. Это его сложности, конечно, но, но нет, я оцениваю футбольные характеристики.
2: Да, но ну мы конкретный период рассматриваем все-таки у компании часть карьеры, которая делает его великим, пришла не на, на Гвардиолу. Да, согласен. А, если говорить а, о защите, я соглашусь. Я, я просто соглашусь, да, потому что в итоге, да, у меня точно такие же исполнители, но кое-где я сомневался. Например, я бы не факт, что поставил бы Деша, если бы мотип не травмировался, потому что мотип, который играет, который играет, например, как в этом сезоне, он может даже лучше Вандейка. но проблема в в том, что он не смог перенести это на какую-то маломальски значимую дистанцию. Я сомневался между яркостью вот Канцеллу на пике и Роберсоном. Робертсон выдал больше сезонов. Всегда невероятно стабилен, топовый стабильный защитник, но если брать вот э, пик, а пик э, у Концелу в этом сезоне, то, наверное, Концелу
0: ярче на своем пике.
2: Ну, и э, э, я, я, кстати, бы, вот про это и говорил.
0: Если Концелу был я бы... только левым защитником, может быть, он бы Роберсон и обошел. Может, смотреть его
1: справа. да и как бы, Я вообще рассматривал как конкурента Тренту. Я
2: вокер с трендом сравнивал, и яркость, конечно, за трендом. Ну и я просто восхищаюсь этим футболистом и не могу не выбрать его. Но мне кажется, что это спор, который тоже должен быть обозначен. То есть вокер недооценен, вокер тоже очень силен и невероятно стабилен. Но тут, наверное, даже э, мне тяжело рационально обосновать, почему именно, э, почему именно тренд. Потому что э, Уокер играет в другой роли, но он э, по уровню, в целом, мне кажется, не уступает. Но просто он не такой яркий. Ну и тут просто мои персональные симпатии включаются. Но в итоге мы, получается, стопроцентно сошлись. и Просто
0: я очень сильно сомневался. Окей, с у нас будут Чуть больше проблемы возни или все-таки так же сложится все просто давай денис начнем с тебя тройка
1: брюне силва и фабиньо фабиньо mm -hmm. si лучший центральный полузащитник который сейчас вообще существует на мой взгляд абсолютно сильва давид давид сильва давид сильва и кевин дебрюн ну тут я не знаю как это можно объяснять потому что ну два гения
0: абсолютно uh -huh. Не Фернандиньо опорник, не ни кто-нибудь еще, Вадим, у тебя?
2: Я такую же тройку составил. <связать> Серьезно? <связать> да. И тут уже поменьше сомневался, но потому что не включить Добройна или Сильву, это было бы чем-то очень а, странным. Но и фабиню все-таки... Мне кажется, на самом деле, даже если бы он был в команде Гвардиолы, он бы подошел и футболу Гвардиолы лучше, <связать> чем кто-либо, кто, кто у него был. Лучше, чем Фернандиньо, лучше, чем... Я, я Туре, даже, потому что такие эксперименты проводили. Лучше,
0: чем Родри. И лучше, чем Родри, безусловно, который сейчас играет. Я спрашиваю вас, но себе тоже накидал кандидатов, и у меня в тройке, на самом деле, на первом месте, э разбавляет Дебрёйна и Сильву пару э Вейналдум. И, кстати, не в последнюю очередь, потому как он играл круто матчи против Манчестер сити
2: Вейналдум? Даже не Хендерсон? Просто я, 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 я думаю, что вот... Как мы говорили, что Уокер недооценен, но ничего не поделать есть тренды, mm -hmm. то точно так же можно про Хендерсона сказать. Хендерсон недооценен, но простите Добриона в старте. Ну,
0: простите Добриона в старте, а вот Винальду, не знаю, я как точно запомнился, потому что он играл классно именно в топовых матчах, и вот именно против Манчестер Сити и такой символизм, почему-то я бы вот эту, в эту символическую сборную его бы точно воткнул. Но э, у нас получилось, что Фабини, я, в общем тоже не расстроился. А, ну и... Тройка нападающих. Давайте здесь без копий пастов. Может быть, с нужно начать просто.
2: Хорошо. У меня такая вышла тройка. Стерлинг слева, Фермина в центре и Салах справа.
0: Блин, ну как раз здесь нужно было тебе давать слово вторым, потому что я не уверен, что Фермина будет у Дениса всего лишь. Вообще будет, даже близко. У меня будет... по Салаху тут никаких сомнений не может
1: я добавляю туда Агуэру и добавляю Жоту. Уже, то есть, Жоту успел за то да. недолгое время? Да, мне кажется, это вообще супер-топ, супер-овер-топ игрок, который все меняет.
0: Жаль, Луиса Диаса не посмотрели еще полгодика.
1: Луис... Может... Ну, может, вперед, но нет. Но, мне кажется, он более такой ограниченный игрок, Луис Диас, в сравнении с Жотой. Мне кажется, Жота это прям попадание с 10 из 10 и это абсолютно такой игрок вот мы говорим про фабиню который может быть у э, Пепа невероятный я думаю что жоту даже больше бы раскрыл Пеп, чем клоп но и при клопе он играет просто волшебно. мне кажется это прям вот супер нападающий и не как было такого
0: стерлинга который был бы я лучше не, дел у жота стерлинг иуда. уда ну давай пожочь сначала разберемся да здесь есть конкуренция но ну, хотя бы на твой взгляд ну, на
2: самом деле, у Жоты на, 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 на этой позиции скорее с Мане конкуренция. Да и на самом деле, если бы второго футболиста называть, я бы назвал тоже Мане, а не Жоту. Жота, он мне тоже нравится. Но он еще ни одного сезона на 100% в старте не провел. То есть сейчас он к этому максимально близок. Сейчас он даже на важные матчи вытеснил Фермина. Но в первом сезоне был большой вопрос, кто играет. И у Фермина были лучшие качества по прессингу, у Жотты лучше качество по умению забивать голы. Потому что с этим в последнее время у Фермина, безусловно, огромные проблемы. Так что он скорее за позицию центрального нападающего наверное, должен бороться. Потому что ну, позиция Мане по-прежнему практически жили на левом фланге, И поэтому я Жоту даже не рассматривал эту позицию. А, во-первых, другая позиция, во-вторых, все-таки у меня есть некоторые сомнения, что вот если в историческом разрезе рассматривать, то он еще сделал недостаточно. Хотя, безусловно, может постепенно до этого дорасти. Поэтому я вот Стерлинга рассматривал именно как человек, который, во-первых, много уже сильнейших сезонов провел, который один прием, который очень важен для футбола, Гвардиол буквально... Олицетворяет, это то, что... Нет. <смех> Я так и знал, что ты это скажешь. Это то, что называется топыйн. То есть, когда ты заносишь буквально мяч в ворота, он очень здорово и много Бардиолы научился этим открыванием. Ну, и в целом, мне кажется, стабильность его нельзя недооценивать. Он не всем нравится, но кого-то аналогичного по количеству топовых сезонов я не могу именно на эту позицию на позицию левого вингера назвать
1: Я бы, знаешь, я, знаешь вот я, я Жоту рассматривал как раз туда, слева, ничего страшного это было. мы же придумываем сбор да, да, у меня тоже был такой парадоксальный выбор и тут ты, конечно, тоже сказал, что он не провел столько времени, но я бы Гриллиша взял еще в эту команду потому что мне кажется, что вот тоже такой джентльмен от которого ожидаешь абсолютно все и, и для, атаки, для атаки это прям вообще очень круто ну, мне под, вот под, под, нет. Подожди,
2: подожди, но мне кажется, что кто-то точно подумает, что это такой толстый троллинг.
1: Нет. Я позже,
2: нет. Но это очень непопулярное мнение, что гридиш удачно вписывается а в Он мне, все... мне очень нравится. Не, я согласен, очень что а, если отбросить. Так Такую незначительную штуку, как результативность. Он хорошо играет. И Гвардиолог тоже говорит, и те, кто смотрит футбол, мне это замечают. Очень здорово, что это озвучено, но, конечно, я переспросил, потому что очень часто...
1: Я большой фанат его, и мне кажется, что он прям вот на своем месте. Вопрос времени уже, чтобы вот он так вбился в этот коллектив. то что Грилиш очень, ну, на мой взгляд, очень сильно влияет на игру. И на интенсивность передач, то, что нужно. И, как он сказал, ритм, ритм, передач, то, что нужно Пепу, вот как раз Грилиш что ее
0: создает. Это громкое заявление, но, мне кажется, еще громче, не знаю, почему у Стеллингу столько времени посвятили, когда Вадим только что сказал, что Фермина круче, чем Агуэра. Фермина круче, чем Агуэра. Хорошо, так, Фермина круче, чем Агуэра.
2: Да, я считаю, что если мы берем отрезок Агуэра у Гвардиолы и отрезок Фермина у Клопа, Фермина намного стабильнее и намного лучше и вызывал меньше вопросов, потому что Гвардиола неоднократно раздумывала над тем, чтобы избавиться вообще от Агуэра. Он не так хорошо прессингует, как ему нужно, он, как мы выяснили, когда уже начали менять Агуэра, он не вписывается с точки зрения игры с мячом тоже в идеальный шаблон Пепа. То есть он отличный игрок, и Гвардиола очень долго там под него тоже адаптировался, но мне кажется, его важность когда пришел Гвардиола, понизилось относительно того, что было до Гвардиолы. Важность Фермина всегда была предельной вот только сейчас начинает снижаться по объективным причинам, по возрасту. А до этого очень-очень много невероятных сезонов он выдал в прессинге, просто машина. Ложная девятка, просто эталонная, опускается, связывает игру, раскрывает Мане и Салаха. Так что я думаю, что Фермино тут практически без безальтернативен. Единственная альтернатива, которую я придумал, это вообще такое небольшое извращение в стиле Пепа. Дебрёйна ложная девятка, Хендерсон его позицию в полузащите занимает, и тогда там тоже размещаем очень хороших футболистов. Но если смотреть тех, кто вот очень часто играл на позиции нападающего, то мне кажется Фермина тут логично.
1: Смотря что мы хотим от этой команды, от символической мы, сборной. Мы Если мы хотим получить э, бомбардира, то, конечно, кун. Ну как, какой тут может быть Фермина? Если мы хотим вот такую вот игру, вот такую, с вот, маз мазней, то, конечно, Фермино, а, а
0: слезы Пеппа? Мы для не можем даже... его заменить. Мы, мы, мы никогда не... Но, собственно, они и не могут заменить. Сейчас поставь.
1: Если бы в Сити был нормальный нападающий, я думаю, что они везли бы так. И везли бы 13 очков, как и везли бы. Но, но... В январе. Но его нет просто.
2: Но, ну, Пеп лицемерит. Ну Сколько он провел в последнем сезоне Агуэра? Если пересчитывать на 90 минут, то 7 неполных матчей. 7 неполных матчей. Вот невозможно просто заменить эти. 7 неполных выходов. На а может
1: же не знаем, что
0: было в раздевалке. Может, ну, он там все держал, всю эту бригаду свою. Давайте поставим тогда сейчас э, оценки футболистов. Я даже не знаю, как общая сила состава за все это время. Вот кто, э, какой из клубов был, на ваш взгляд, больше, солиднее э, именно по набору футболистов?
2: Ну, сейчас мы посмотрим и у футболистов символической сборной Большинства Ниверпуля. И это говорит о том, что у них, наверное, более стабильный, более сформированный состав сети Сити больше менялся. Но если говорить о том, какой общий уровень футболистов каждый конкретный сезон был, это суммировать, то Ливерпуль только сейчас подобрался к уровню в Сити. Поэтому тут, наверное, даже у меня будет разница не в пол, а в бал. То есть
1: Сити 5, Ливерпуль 4. 5-3 в пользу Сити. 5-3 в пользу Сити. Да. Потому что Ливерпуль это такой вечный Милнер, которого ставь куда угодно. В сети таких людей нет, и они им не нужны. Качество Когда-то был, когда был милый ну, результат. Да, 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 да. Но качество состава сейчас, ну, действительно. Ну, вот опять же, если возьмем вот это, в, это, в этот период в отрезок времени, то,
0: конечно, все интереснее. При том, что мы признаем, что скамейку лю сейчас. Появится. Сейчас. Да. Да. Шикарный результат, который не дает нам ни одного ответа, а только ставит большое-большое троеточие после еще вопросить нового знака кто же все-таки лучше ливерпуль или сити мы это не задумывали мы это не режиссировали так просто получилось <музыка> а, ну а сейчас хочется сделать небольшую паузу и вообще в принципе осознать этот момент сезона а потому что Именно сейчас начинается самый главный отрезок. Сейчас время наибольшего э, наибольшей интриги и наибольшего азарта. И для того, чтобы этот азарт э, разжечь, подогреть как-то внутри себя, э, мы решили тоже устроить соревнования среди э, всех тех, кто причастен к созданию программы «Палата лордов». Мы разыграем небольшой квиз-кубок. В течение следующих недель до конца сезона. Каждую программу двое участников будут сталкиваться лбами в мини-викторине. Соответственно, все будет считаться по олимпийской системе. Кто выигрывает, проходит дальше. У нас всего есть 8 участников. Начинаем с четверть финалов. Распределяются эти люди так. У нас есть четверо сотрудников редакции ОКО-спорт. Денис Алхазов, Артем Борисов, Леонель Абба и Александр Елагин. И у нас есть четверо, ну, назовем их так, гостей, блогеров. Вадим, мы тебя тоже блогером отнесли. Будешь возглавлять их команду. Каждый, правда, сам себя играет. Вадим и все те, кто приходили к нам регулярно на эфиры. Кирилл Бельский, Миха Михаил Егиков и Борис Синицын. И сейчас нам необходимо провести мини-жеребьевку. Ребят, очень хочется вас попросить, чтобы вы помогли нам распределить по парам а, всех участников вот две распределительные шляпы общем, команда шляпа да? давай да, давай поменяем потому что вот, вот здесь вот насколько я помню все-таки э, лежат блогеры а да раз, елагина не а нет. тебе елагина да шляп прям как, как как из театра не а, Ну погнали все что-то не подогретый <laughs> я готов уже достаю давай артем борисов артем борисов против Бориса Синицына. Бориса против? Бориса. Красиво. Так, а теперь ты следующий. В эту сторону не думал. Интересно, интересно.
1: Это подписался А я тебя подобрал, я тебя подобрал. Да ладно, да ладно. Да, пожалуйста, Сальери он же. Возницкий в «Дяде Ване». Сейчас ходил на его спектакль. Гений, гений. Гелагин, гений. Так, друзья,
0: теперь я первый. Лео. Леонель Аба Против Кирилла Бельского.
2: Мью Челси. Ну в общем-то, понятно.
0: Нет, ну финал в четвертьфинале... Я покажу. Да, да, да. Ну, состав.
2: Ну да, в принципе, очевидно. Михаил Егиков. Против Дениса
0: Алхазова. Манчестер, Манчестер. Или Манчестер Атлетико, кстати говоря. А, спасибо большое, Вадим, потрясающе. На квиз приходи к Ну а сейчас, поскольку мы уже начали тему квизов, Денис, поскольку ты здесь, пусть это будет наш мини-квиз, такая мини-интеллектуальная телеигра. Мы попросили Дениса Алхазова организовать нам какой-нибудь интересный вопрос по теме выпуска. И сейчас мы его
4: послушаем. Уважаемые лорды, уважаемые знатоки, Филипп, Денис, Вадим, хочу задать вам один вопрос. И попрошу Вадима хранить молчание. Сейчас узнаете, почему. Так вот, мой вопрос звучит так. Вадим Лукомский в своем тексте писал, что Хасеп Гвардиола предпочитает покрытие поля по зонам и контроль. Юрген Клоп – игру через острые кинжальные выпады. А Жозе Мауриньо – игру от прочной, надежной обороны с чем Вадим Лукомский сравнил этих тренеров. Время пошло. Вадим, ты помнишь, с чем, чем? ты сравнил?
0: Без понятия. А, тоже? Тогда подключайся.
4: Тогда подключайся, мы втроем а чем ты был? Смотри, с по чем? зонам. Один
1: по зонам, второй кинжал, третий, третий от Из
2: разных текстов, я не помню, что в одном
0: тексте... Нет, это должно быть... Да, что... М -м... Зона, кинжал... Блин, не знаю. Но смотри, вот если вот острый как кинжал и прочный, да, у Муринью мне какой-то инструмент что ли приходит в голову? А вот есть чему? там какие? А вот, вот зона как, это как, как, как по зонам разрезать? сейчас не очень. Не зона понимают. острая, заточка.
2: Если бы не было то, что я, я может про камень, ножницы, бумага подумал, что вот может быть как они друг друга кроют, но я такого точно не писал.
0: Кстати, каменные усиплы много... Хороший штор... день. Ну, раз,
1: ты, раз автор сам не помнит, что это такое. Нет. Да. Ну, а что еще? Три, три. Лебедр-Кошчук. Что у нас три еще есть? Может, три мушкейтеры какие-нибудь.
0: Ну, они там, мне кажется, одинаково кололи и защищались. Слушай, бомба, барон, кинжал и зона. Слушай, среди всего, что у нас сейчас есть, мне реально нравится э, идея с камень-нужницей бумага, давай. потому что покрытие, ну это прям вот реально то, что, то, то, что выдает себя. Mm -hmm. <laughs> Если что, я напишу новый тексты. Давай, и, давай. И,
2: и мы опубликуем до начала программы, и это будет правильный ответ. Да,
4: давай, врубай. Правильный ответ камень Ножницы, камень-нужницы-бумага. Бумага ну, – это да покрытие гвардиолы по зонам. Ножницы – кинжальные выпады Юргена Клопа. Ну и камень – это когда-то, когда-то надежная оборона Жозе Мауриньо. И сам Вадим в своем тексте указывал, что м, подобно игре в камень-ножницы-бумага э, очень хорошо друг другу эти тренеры противодействуют. Юрген Клоп – гвардиоле, ну и э, Мауриньо Юргену Клопу. Автор вопроса – Мишель Матвеев из Санкт-Петербурга. Надеюсь, вы отгадали
1: у нас есть такой коллега,
4: Роман Нагучев.
1: Вот, ему свойственно так, если этот не писал, да, вот Роман Нагучев знает все, но не точно. Это, в
0: принципе, такая же, может, история. Ну, вопросы в квизе будут попроще, и временное размышление будет, естественно, поменьше, все будет подинамичнее. В общем, сами увидите со следующего выпуска. Ну а сейчас нам осталось ответить на один вопрос, который, на самом деле, для многих зрителей может быть даже и важнее, чем все вот это вот наше текущее такое рассуждение. Что будет здесь сейчас? Во-первых, решится ли все в этом матче? Как вы считаете, судьба чемпионства, она, она зарыта на Итихаде? Только в одном случае, в случае победы Сити. Если получает четырехочковое преимущество, все, Сити дает до конца.
1: И та, и другая команда сейчас производит впечатление э, тех коллективов, которые больше ничего не проиграют. Вот такого не было давно. А сейчас и Сити, и Ливерпуль могут пройти Не потеряют, да. Вообще даже. не потеряют. Ты вот, вот, не потеряешь Ливерпуль.
0: У Ливерпуля сложнее календарь. Ну, сложнее. У Сити смотришь календарь, ты просто вот записываешь им, оставшиеся сколько там, 21-очков. Там, да, 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 да. Ну, и теоретически, сразу.
1: но Юнайтед дома у Ливерпуля будет. Эвертон дома будет, и Тоттенхэм, Тоттенхэм может быть такой вот. А для Сити, по-моему, Вестхэм может быть такой необычной игрой, но, но в любом случае те и другие могут не пройти, не потеряв ничего. Поэтому здесь плюс 4, все. Если здесь будет ничья, то все продолжится.
2: Готов подписаться под каждым словом.
0: Но если говорим про расклады, какие факторы сейчас нужно учитывать? Во-первых, то, что ну, Рубен Рубендиш, которого вы записали оба в символическую сборную, его на поле не будет. Да? Во-вторых, то, что у Сити, а мы записываемся еще до э, матча Ливерпуля и Сити в Лиге Чемпионов, будет очевидно посложнее игра в Лиге Чемпионов, ну так должно, так все, все на это указывает. Да? А, ну и в-третьих, решающие матчи, вот этот оверфинкинг Гвардиолы и то, что Ливерпуль, как мне кажется, все-таки вот в этих очных играх, когда очень нужно, бывает крепче, хотя, да, сезон 18-19, тогда Сити, когда нужно было, выиграл. Вот я не знаю, куда здесь метаться и как определять фаворита. Какие у вас критерии?
2: Ну, я бы еще упомянул Трента, то есть он скорее всего вернется, но все-таки может быть не в оптимальной форме. Первый матч после травмы, либо второй матч, если там выйдет на замену хотя бы просто в Бенфике. Так что это тоже важный фактор, он, уж слишком он определяет игру Ливерпуля в этом сезоне. А в остальном, да, я, 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 я с тобой согласен, это ключевые факторы, но может, может быть только добавил бы, что... Потеря Деша в этом сезоне не так страшна для Сити, потому что был, был даже матч против Челси, где играли Лапорт и Стоунс, Ну и в целом Сити обороняется за счет цельности, за счет прессинга, а не за счет какого-то конкретного защитника, тем более, Другие защитники в этом сезоне тоже не лажают, потому что раньше кто-нибудь из них регулярно лажал, и поэтому Диэш был так важен. Ну и, наверное, еще можно сказать, что Гвардиола обычно все-таки свои премудрости оставляет на Лигу чемпионов. В АПЛ намного меньше таких прецедентов было.
1: Да, и я думаю, что в этой гонке Ливерпулю проще. Во-первых, он нагнал такое преимущество Сити, Сити растерял. Во-вторых, когда ты идешь сзади и когда там совсем немного, ты больше чувствуешь себя раскованным, и от тебя ничего не зависит, ты играешь, выигрываешь. А от Сити теперь зависит эта гонка, ему нельзя терять очки. Поэтому с психологической точки зрения, мне кажется, Ливерпуль гораздо проще, и это дает им большое преимущество. Плюс импульс от 9 побед, они это очень серьезное дело. Поэтому я вижу фаворитом этой гонки Ливерпуль, как ни парадоксально. Вот. Но, но Сити должен держать под контролем. и Самое главное, что они сделают на этих ходах.
0: Ну и задача, например, вот... Чисто гипотетически перевернем все на 180 градусов. Задача для Сити выиграть на Энфилде намного сложнее, чем для Ливерпуля выиграть на Этихаде. Что бы мы не говорили, но все-таки атмосфера на стадионе сильно отличается. Это не совсем уж такой гостевой матч для э, Ливерпуля. Будет намного спокойнее.
1: Ну вот, возвращаясь к этим зонам, на своем стадионе проще с 20 зонами, которые любят ПЭП работать, чем на Энфилде. А. Поэтому здесь комфортное состояние, мне кажется. И вот это имеет значение. Не то, что вокруг, а то, что
0: на поле. Окей, uh, okay. и давайте в конце скажем какие-то еще большие глобальные пафосные слова. Как вы думаете, вот эти Ливерпуль и Сити, это эпоха Ливерпуля и Сити, это еще надолго?
2: Думаю, все упирается в один Прости, Шевахтер, Сколько будет клуб тренировать Ливерпуль, сколько Гвардиола будет тренировать Манчестер Сити? Это не может продлиться после них. Потому что потом Артет и Джерарда, я думаю, это будет не так ярко.
1: Конечно, еще и Салах, если увидит. Это тоже меняет, я думаю, года 2-3, и все, и будет новая страница.
0: Это была «Палата лордов». По моим ощущениям, это самый долгий выпуск, и самый насыщенный, и самый, на самом деле, запутанный. Но в «Сити Ливерпуле», в «Пеппе и Клопе на самом деле, попробуй разберись. Поэтому э, напоминаю, что несмотря ни на что, вы должны найти способ для того, чтобы в это воскресенье следить за матчем Сити-Ливерпуль. Чемпионская гонка может умереть, может э, все перевернуться с ног на голову, но в любом случае это видеть вы должны. Я напоминаю, что у нас можно смотреть в сервисе ОК OK на Ютубе, а еще и слушать на всех аудиоплатформах, везде оценивать нас лайками и комментариями. Большое спасибо Денису Казанскому за... Спасибо за приглашение. Приятно с Вадимом быть в одной компании и у тебя в гостях. Спасибо большое. И, и, и за теплый отзыв в том числе, и за два часа потраченного времени. Так же получилось у нас. Но сегодня действительно был такой особенный день. Поэтому увидимся через неделю.